0: Estamos no ar! Seja bem-vindo, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sou Almeida César e começa agora a Economia é Fácil, o espaço de economia aqui da nossa Web Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos conversar hoje sobre as queimadas na Amazônia e Pantanal. É a grande notícia dessa semana. Não só do noticiário geral, mas inclusive do noticiário econômico. O que você acha? Você acha que as queimadas são normais? Aconteceu a mesma quantidade dos anos anteriores? Mais ou menos? O governo Bolsonaro tem responsabilidade ou não nesse processo? Existe impacto Além da questão ambiental, também na economia, é o que nós vamos tratar aqui na Economia Fácil nessa edição do dia 24 de setembro de 2020. Ao vivo aqui pela internet, pela web rádio Censura Livre, live pelo Facebook e pelo YouTube. Toca a vinheta! Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Beleza! Estamos aqui ao vivo pela, para toda a internet pela Web Rádio Censura Livre. Lembrando que vocês, além da live do YouTube e do Facebook, vocês têm a opção de nos acompanhar pelo site www.clwebradio.com e também pelos aplicativos aplicativos de rádio online, que você pode baixar lá nas lojas virtuais, Play Store, né? Você pode baixar o Radiosnet, que você consegue nos acompanhar muito bem pela internet, tá bom? Você abaixa no seu celular, no seu tablet e na sua Smart TV também, aí você ouve a programação da Web Rádio Censura ali quando estiver sendo transmitida, os programas ao vivo, as reprises e apresentações. É claro que a gente também está nas redes sociais, né? Não deixa de se inscrever no Facebook, no Instagram e no Twitter, tá bom? Pedindo sempre aquele apoio, ó, WhatsApp para perguntas, o 21998336490. Vou repetir. 21 e o e-mail, você que é mais tímido, né? Pode mandar um e-mail para economiafácil economia Economiafácil, tudo junto sem acento. economia Claro que a gente pede aquela, aquele like e você pode deixar aqui seu comentário aqui embaixo, na próxima edição do programa, também. Se a gente não conseguir responder aqui ao vivo, a gente responde na próxima edição, né? A gente gostaria muito de interagir com você, tá bom? Na edição de hoje, além de vocês terem a paciência de eu me ouvir, estou trazendo dois convidados especiais. Eu tô, estou trazendo a, uma entrevista com a Karen, tá, a Karen, é, que é economista, tá bom, minha amiga Karen, a, ela é, é, é mestre em, também em políticas sociais, tá, e desenvolvimento territorial, tá bom, e é importante ativista dos movimentos é, sociais, tá bom, a Karen Freitas, tá, a, é, milita na agroecologia, então é uma pessoa gabaritada para conversar a respeito sobre esse tema de queimadas, sobre o outro modelo agropecuário para o nosso país, que é possível em substituição, a esse modelo que está gerando as queimadas. Tá bom? É o que a gente, inclusive, vai conversar aqui. Também participando conosco, o Rodrigo Souza, engenheiro agrônomo, atua diretamente como operador de Políticas Públicas e é doutorando em Geografia, certo? Então, uma pessoa que além de engenheiro agrônomo, doutorando em Geografia, uma pessoa que entende bastante de economia, mas não é, é aquela economia do baronato dos banqueiros, mas a economia ligada à perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente, eu estou com duas entrevistas e nós vamos botar aqui no ar para conversar, depois a gente também disponibiliza separadamente as entrevistas, se vocês não quiserem me ver, ou querem, quiserem separadas as entrevistas, vocês correm lá no nosso canal, que a gente vai estar disponibilizando. Mas, aqui, no nosso espaço do Economia Fácil versão estendida, que foi o ator inédito às quintas-feiras, às 20 horas, a gente vai falar hoje, como eu já disse, sobre é, sobre a questão das queimadas, é? vamos conversar, tirar dúvidas, já temos até uma participação aqui, ó, Elisa, boa noite, tá? já aqui dando a sua saudação. Não deixe de a gente é, registrar a sua presença aqui nos assistindo ao vivo, então deixe um comentário ou clique no like, tá, porque aí a gente consegue acompanhar, né, ao vivo aqui no nosso programa, beleza? como sempre, agradecer. O tema, eu vou botar de novo aqui o bannerzinho, o bannerzinho feito pelo nosso amigo Dirley Santos, jornalista, membro da equipe editorial, bonitinho, Bolsonaro, um incêndio atrás dele, né? Por que isso? E, caramba, mais uma vez falar mal de Bolsonaro? Não tem jeito, ele que provoca essa situação. Vocês sabem aqui que a gente não vai passar pano, ainda mais numa, aqueles que a, a, atacam os direitos e dos trabalhadores, tá bom? Eu, antes de começar, é, vou colocar só o motivo, essa semana toda se falou muito das queimadas, semana passada novamente, não vou me estender, mas ao final vou, vou colocar minhas conclusões, né? Nós também não vamos falar, ficar falando números aqui, porque eu acho que os números, vários artigos já colocaram, provando o que está acontecendo, né? É, acho que a primeira coisa importante é que estamos há muitas semanas de um incêndio na, no Pantanal, que é um dos maiores biomas brasileiros e um dos mais é, é, frágeis e acossados pelo desmatamento e também pelas queimadas e, recentemente, ainda mais pelas queimadas. E é um bioma único no mundo. Né? O Pantanal praticamente é todo no território brasileiro um trechinhos pequenos o pessoal está falando que é só brasileiro mas pelo que eu saio, o que também colhei, tem uns trechinhos que ficam fora do território nacional tá bom então é, é, é importante é importante a gente registrar aqui essa questão o bioma o bioma entrou no noticiário complementando uma verdadeira um verdadeiro eca que vem acontecendo na Amazônia. No passado já tinha se registrado alta nas queimadas da Amazônia e agora uma alta, uma super alta tá, no Pantanal. E está muito ligado sim, não só a questões climáticas, né? supostamente calor atípico nas duas regiões. Inclusive registra isso. Se é atípico, significa que é artificial. Tem papel do homem. Mas não é isso que a gente vai é, colocar muito aqui em questão. A gente vai frisar aqui que isso tem um impacto econômico de grande medida, tanto na imagem do Brasil, dos produtos brasileiros, seja o produto agropecuário, in natura, beneficiado ou processado, como o produto em geral brasileiro. E nos produtos que levam matéria-prima brasileira, matéria-prima principalmente vinda do agronegócio. Né? Então, isso já tem um impacto. O segundo, evidentemente, é a questão uh, do prejuízo ambiental, que destrói uma reserva natural, que é matéria-prima, gera também acidente, queimada mata pessoas, mata animais, não só animais silvestres, como a, os animais domésticos, como também a fumaça, que está atravessando tanto o território amazônico quanto o Pantanal e chegando, é, inclusive no centro-sul, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem é, gera problemas, gera problemas inclusive é, sanitários, né? Porque é poluição que leva a doenças respiratórias e morte de pessoas, tá bom? Então é preciso colocar isso. Então existe o problema que transcende aquele espaço certo Então, transborda, tanto para a economia brasileira, de conjuntos, produtos brasileiros, destruição de reserva e a questão da saúde. E nós vamos tratar aqui nossos convidados, aprofundar e falar isso. Eu não vou me aprofundar. Agora, nesse momento, eu vou colocar depois, se necessário, os elementos para reforçar o que eles falaram e, evidentemente, chamar a atenção que é possível fazer diferente Certo? o que a política brasileira ambiental, agropecuária, econômica brasileira é equivocada e está gerando-se um problema ao contrário do que diz o governo. Gera o problema. E gera mais, porque se o Brasil tem problema histórico com as queimadas nos é, florestais, é, o governo Bolsonaro ampliou isso. E os nossos dois convidados de hoje vão discorrer, vão explicar com mais detalhes, né, pessoas que são até mais que eu é, dedicadas a estudar esse tipo de fenômeno. Tá bom? Então, nós vamos conversar é, com nosso, vamos ouvir nosso amigo, primeiro o Rodrigo, o Rodrigo Souza, engenheiro agrônomo, né? E é claro também também a Ellen, certo? A, a Karen. Desculpa, Karen, tá? Deixa eu só ajeitar aqui e nós vamos, nós vamos. É... Deixa eu só ajeitando. Eu tô aqui operando sozinho. Antes da gente, da, da gente botar no ar, eu vou botar uma vinhetinha vou botar um anúncio, tá? E aí a gente conversa mais um pouquinho com a entrevista do Rodrigo, tá bom? Vamos lá com a entrevista. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32954696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bem, gente, estamos aqui de volta, eu vou colocar aqui a, a entrevista da Karen primeiro, muito legal, a Karen é economista, como eu disse, mestre em desenvolvimento territorial, tá bom? Eu vou colocar aqui o vídeo e aproveita. Olá! Olá, gente, Seja bem-vindo ao Economia Fácil, canal de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Hoje uma entrevista especial, convidei a minha amiga economista Karen Freitas para conversar conosco sobre o tema da semana aqui do Economia é Fácil. O tema da semana é as queimadas de Bolsonaro e seus impactos na economia brasileira, tá? A gente está aqui é, fazendo essa entrevista com a Karen. A Karen Freitas é economista, especialista em planejamento urbano e regional e mestre em desenvolvimento territorial e políticas públicas. Ela também é uma importante ativista do movimento social na cidade do Rio de Janeiro. Ela milita no coletivo Popular de Mulheres da Zona Oeste do Rio, a Teia de Solidariedade da Zona Oeste, a União por Moradia Popular e também a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Muito bem-vinda, minha amiga Karen.
1: Obrigada, é um estar aqui nesse espaço. para estar mais vezes aí.
0: Karen, é, obrigado por é, ter aceitado um vídeo, inclusive, um pouco em cima da hora. Então, pedi desculpa. Eu já pedi 10 mil desculpas para a Karen. A Karen vai dar mais as caras aqui mais vezes em outras oportunidades, mas eu a convidei ela que ela estuda inclusive as questões de desenvolvimento territorial em uma perspectiva ligada à agroecologia. E, com certeza, tem muita conexão com o tema de hoje. Queria já começar a nossa conversa, Karen, você respondendo sobre a relação né, das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o que elas têm a ver com a questão econômica, com a economia, Karen.
1: Bom, começando, já foi apresentada, né? então vou vamos para outra parte. Aqui, assim, do dia, assunto, ao meio, eu acho que inclusive a gente tem essa convergência de análise de conjuntura e estrutura, né? A gente vive um sistema muito dependente periférico, né? É, é um sistema, o que o Brasil tem é lido, né? de exportação de commodities, exportação de produtos primários, mas baseado num sistema solopasado para das pessoas, né? É baseado num sistema em que, por exemplo, a financiarização né, da, do alimento, né? Ele é dado em detrimento ao direito à alimentação saudável das pessoas, né? Inclusive, depois vou falar um pouco sobre a agroecologia, né? E é importante, inclusive, dos economistas é, entenderem e abarcarem essa concepção da economia ecológica, da agroecologia, né, como inclusive uma transição para um outro tipo de sistema, né, dado que esse sistema está aí, né, queimando, né, e em detrimento, né, de, de todo um sistema, de todo um bem viver, né, nós temos queimadas, nós temos... É, e aí, eu vou falar um dado recente, né, um dado que saiu bem, bem nesses dias, né, que 62%, né, por, e aí meio que trazendo, meio que já adiantando até uma pergunta, né, é, um, uma reflexão, né, de uma incitação que o que Mithyam feito, né, que a gente estava conversando nos bastidores antes, né, que é sobre as fazendas, né, essa ideia do governo, né, governo federal, e aí eu vou falar um pouco também sobre isso, né, sobre o governo, governo federal de dizer que quem está queimando, enfim, são os indígenas, né, ou então mesmo os ativistas, né, e aí também está ligado, né, a um processo de cada vez mais é, ampliar né a fronteira agrícola né justamente no momento em que a financiarização desses alimentos é cada vez maior né algo que não deveria ser financiarizado né algo que deveria ser um leito né ainda mais num contexto atual em que há o um aumento da fome no Brasil né um contexto atual de diminuição do auxílio emergencial né dentro de uma concepção guediana aí de economia em que a natureza, ela é só influenciadora de produtos primários, né, então, é, não tendo a concepção de, das, das próprias é, propriedades, das próprias funções, né, da própria natureza, né, como os economistas ecológicos dizem, né, é, os serviços ecossistêmicos, né, e pelo contrário, né, aqui a gente está, de fato, muito atrás dessa concepção econômica, né, a gente, de fato, está muito atrasado é... E num, enfim, no modelo econômico totalmente subordinado totalmente subordinado e que é isso, né? E aí quem mais sofre são os mais fragilizados inclusive o racismo ambiental, né? Não à toa são os indígenas, né? Que estão sofrendo com essas queimadas de né, mais direta né? Não que essas consequências não sejam sentidas, né? Conversando com uma amiga de São Paulo, ela estava me falando da, da fumaça né? Que, que chegou em São Paulo, né? Em outros territórios do Brasil, enfim, né? Mas isso está totalmente ligado à ambiental, mental, meu bem. Né? Não à até que a CSA, né, que agora é Ternium, né, uma empresa do Ibora Tararé de né enfim, é um, é um assunto que ele vai terminar um debate que eu fui meio que caminhando, né? É, e acabei respondendo um pouco até um pouco as outras perguntas, né? Que depois eu, eu posso voltar um pouco. <tos>
0: Eu não estou ouvindo. Você está ouvindo? Desculpe. Está é, me ouvindo agora? Está te tá ouvindo. Vendo? É, assim, Kari, você conversando aqui conosco, falar para os nossos ouvintes: é, se o país vem sendo uma vítima de desinformação internacional, que o Bolsonaro vem acusando, né? No, é, respondendo à acusação que ele sofre, acusando que havia uma campanha internacional de desinformação para criticar o Brasil, para vilanizar o Brasil. né? E, que e, é, nesse sentido, ele vem se colocando na defensiva usando essa, essa argumentação. Isso procede, é verdade? Tem um quê de verdadeiro? Por outro lado, o país também tem um grau de responsabilidade? É, é uma inação do governo, o governo tem responsabilidade e por fim, ainda nesse sentido quem provoca as queimadas é os ruralistas ou como o Bolsonaro ou o Mourão, vice-presidente da república, que está presidindo o conselho da Amazônia é, vem dizendo que a responsabilidade é dos caboclos e índios Karen
1: Olha, a gente a está gente no meio de um governo que ele foi... Ele mais base na mentira, né? A gente está num momento tão complexo da pós-verdade, assim, em, em que é uma mentira falada duas vezes, né? É, tem a tendência de se tornar uma verdade para muita gente, né? Isso é muito... É difícil isso, né? E aí, quando ele, inclusive, ataca, né? A, tanto... Enfim, a ciência, né? O que, que o INPE está acontecendo? Eu, tipo, o INPE que uma instituição de excelência a nível internacional é, está sendo atacado por esse governo, né? É, ainda tem essa questão dos satélites, enfim, querem interferir em todas as maneiras o nosso acesso à informação, né? Falando sobre isso um pouquinho, né? Eu eu que pesquiso bastante os dados na, nos sites, informações, como isso, inclusive, ficou muito mais difícil nesse atual governo, né? Como o nosso acesso à informação está muito mais difícil, né? Porque querem, enfim, querem camuflar, que a gente não sabe dessas informações, né? E aí, quando você fala sobre isso, a minha resposta é muito direta, né? De fato, é uma tática, é uma estratégia, tática, estratégia, enfim, é, desse governo atual para, enfim, para que a gente não. Enfim, para que a base eleitoral dele, que inclusive foi eleita com base nisso, né? com base na mentira, né? É, não tem essa visualização da tamanha responsabilidade desse governo para com o aumento dessas queimadas, né? não só no sentido de, de um, todo um discurso que legisla essas práticas, né? mas também o, um requerendo de uma política econômica baseada totalmente nesse tipo de economia que é totalmente né? e, e, e Então, assim, meio que te respondendo é, novamente, né? é, é um, esse governo tem total responsabilidade sendo direto esse governo tem total responsabilidade esse governo mente esse governo é um, é baseado na mentira né é numa pós verdade ao ataque à ciência né e, e de fato por isso é, tem que ser combatido né e, e existe enfim e a gente né enfim a os militantes os economistas né comprometidos, né, com outras sociedades, porque a sociedade, de fato, precisa mudar, né, acho que isso enfim, deveria ser um consenso, né, infelizmente não é, porque, de fato, é, muita gente, enfim, o status quo o status quo de uma parte significativa, né, uma elite da, da, da população brasileira e internacional, né, e enfim, né, é, é, é difícil, né, porque a gente está lidando com o governo com tamanha pós-verdade, que às vezes a gente fica incrédula do tamanho das coisas que a gente tem que refutar, das coisas que deveriam já estar, no, no, já estar na caixinha do... Entendemos, isso é consenso, é, vamos partir daí. E não, e a gente está num momento em que a gente teve que retroceder, e retroceder ao ponto de falar que as queimadas elas não, não, não são, inclusive elas não são nem, inclusive, nem no aspecto liberal, ela é benéfica, ela é nesse nível, assim, nem essas florestas, inclusive as ações de, é, de várias empresas caíram por conta disso, dessas camadas né, então, tamanha a... o tamanho embrólio, o tamanho confusão desse governo, né, que ele não consegue nem ter uma coerência assim, né, não sei se eu consegui responder tão, tão diretamente essa pergunta, né, porque... Enfim, em momentos difíceis, né? E, e aí eu até queria falar depois do, dos desafios, né? Para a gente também não cair um pouco nessa, nesse desânimo, né?
0: Karen, é, você começou já falando um pouco dos prejuízos à economia brasileira, que o nosso canal sempre olha pelo olhar, né, pelo ponto de vista dos trabalhadores e, da, e dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores e dos trabalhadores pela uma perspectiva dos movimentos sociais, os movimentos sindicais movimento sindical e popular, é, ao seu ver, como especialista, mas também como ativista, quais são os prejuízos à economia brasileira a partir desse ponto de vista, da perspectiva do trabalhador e da trabalhadora?
1: Eu tinha dado alguns ah, alguns ensejos, né, iniciais, né, indo pelo caminho do direito à alimentação saudável, né, que é algo que a gente vem, inclusive da agroecologia, né, o direito à alimentação saudável, o direito à alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras, né, quem é que de fato está consumindo alimento agroecológico no Rio de Janeiro, né, no Brasil, enfim, isso é um debate bem quente e que eu, de fato, é um ótimo para mim bem importante, né, e aí a gente tem um modelo de, de, de enfim, a gente tem um modelo baseado, né, em, enfim, no modelo exportador, né? No modelo financeirizador, né, inclusive a nível internacional, né? O não tá isolado desse, desse... O Brasil não está isolado disso, né? Financeirizador dos alimentos, né? E e aí a gente, inclusive vive num governo de ataque aos avanços da reforma agrária, né? De algumas medidas enfim, muito eficientes também, a gente pode inclusive entrar nessa crítica aos governos anteriores, né? Mas, de fato esse governo, ele veio para para, enfim, para tensionar, né, contra é, algum, digamos assim, né, da própria agricultura familiar e camponesa, né, e aí a gente tem um, um modelo, né, que é isso, né, que é do, enfim, de preterimento, né, preterimento das questões internas, né, o um mercado que não existe, né, inclusive o próprio Guedes tem uma concepção é, de escola econômica, enfim, tá, inclusive, ultrapassada, né, a escola de Chicago, né, inclusive, tá ultrapassada dentro os próprios, esses próprios economistas, né, algumas concepções, né, e, e aí nessa linha econômica desse governo, né, de, enfim, ele vai contra, ele vai contra um movimento internacional, de orientação do mercado interno. Né? E aí, quando você vê o arroz né? é, com, com, com alto preço, né? o básico, gente, a gente está no momento básico, né? e é inadmissível que economistas venham com o discurso de que, ok, vamos substituir, vamos dar um jeito, o mercado vai dar um jeito. Quando o mercado vai dar um jeito, né? a questão, aquele, aquele gráficozinho básico né? que a gente encontrou. Economista, que ele tem uma fala muito boa uma vez sobre isso, né? Quando ele fala sobre a demanda e oferta, né? Que aí chega no preço de equilíbrio, né? Aí esse preço de equilíbrio ele está deixando decidir quantas pessoas, né? Será que a gente já não já, já não está na hora da gente chegar é, tá na ferida a esse discurso que elas enfim, que elas levam a cabo, né? Um discurso que está matando milhões de pessoas, né? então indo pelo pelo olhar do, do trabalhador né de fato a gente está vivendo um momento em que as suas básicas de reprodução da vida elas estão ficando cada vez piores assim né e eu não vejo outro caminho senão um outro tipo de sociedade assim né? eu acho muito o que a agroecologia ela para isso assim. ela tem base para ajudar para ajudar esse desse movimento né
0: então a gente vai para a última pergunta né Karen que é justamente qual a alternativa para o Brasil diante das queimadas e desse modelo econômico que está gerando as queimadas na Amazônia e no Pantanal?
1: E aí, agora eu vou responder muito como ativista, porque né? eu não tenho respondido antes, né? mas é, eu acho que é muito auto-organização né? auto-organização, é, de fato, dos movimentos sociais auto-organização territorial também, mas isso não significa uma coisa localista, né? Inclusive, acho que a gente já teve um debate sobre isso, né, Umi, também, né? Não é uma coisa, né, como se a Zona Oeste fosse resolver sozinha, como se o Rio de Janeiro fosse resolver sozinho, né? Isso é uma escala nacional, né? Isso passa, inclusive, pela disputa tipo, institucional também, né? E a gente está, inclusive, em algum momento, e aí, né, Tipo que pergunta anterior, se a população tem responsabilidade nisso, né? É, tem, tem uma certa responsabilidade também, né? Quando a gente de fato não elege pessoas pelos discursos fáceis, não né? vê um programa de governo, né? O Bolsonaro tinha alguns slides, alguns, algumas palavras soltas, né? E, enfim, e as pessoas compraram isso. Então, isso é, um, é um debate, é, um, é uma prática que a gente tem que estimular a ter, né? E aí agora falando sobre, voltando sobre a questão da agroecologia, né? A agroecologia é muito isso, né? Ela é um desenhar de sociedade, né? Então ela não tem um plano, ela não tem um plano no sentido estrito da palavra, né? Então o que a gente quer? O que os povos querem, né? Isso vem, inclusive, de uma concepção muito da América Latina, né? Dos indígenas, enfim, das outras sociedades, do O próprio Brasil caminha bastante sobre isso, na agricultura, no Nordeste, no Sudeste, né? Que é, enfim, pensar que essas estruturas precisam modificar, né? então toda tanto da reforma agrária, né? E aí, quando está falando direito de alimentação, ele parece uma coisa solta, né? Mas o direito à alimentação, ele está é totalmente ligado a questões estruturais, né? Como é que você vai cozinhar ter é alimento saudável se você não é uma redução da jornada de trabalho, né? Como é que você, de fato, vai comer de forma saudável, né? Se você
2: não tem um tempo.
1: de deslocamento razoável para casa, né? Como é que a Maria, como é que o João, né? Ele vai. Ele vai cozinhar, né? Se, enfim, ele ficou mais de quatro horas no transporte. Ele teve uma jornada exaustante. Né? Como é que ele vai ter acesso a alimentos saudáveis se ele não tem acesso à terra? Como é que ele tem acesso a alimentos saudável, né? É, enfim, se ele não tem acesso a qualquer tipo de transferência, de políticas que tem que ser de fato para as pessoas mais vulnerabilizadas nesse país, né? Enfim, são esses. Né? E aí, enfim, às vezes quando eu falo sobre o dia de alimentação, as pessoas acham que não tem essas questões estruturais, né? As pessoas não têm acesso à terra. As pessoas não têm moradia digna, né? É, a gente não está conseguindo reproduzir o básico na nossa sociedade né? e isso é uma luta eu acho que é uma luta visceral assim, porque a minha compreensão de conjuntura é que a partir, enfim, da auto-organização as pessoas podem mudar a sociedade, só que a gente está vivendo num momento muito solapador da vida das pessoas, né? A gente precisa lutar para que haja melhor dessas condições, né? Eu nem estou sendo reformista aqui, não, tá, gente. Mas é, é que a gente vive um momento tão crítico, que eu acho que, de fato, a gente precisa tocar. É, é, e aí, como é que tá? Como é que tá a galera da favela? Como é que tá a galera do Zona Oeste? Como é que tá a galera das periferias? A galera está exausta, A galera não tem energia vital. Inclusive, minha compreensão de mais-valia uma compreensão ampliada, né? É uma compreensão de extração de mais-valia, de energia vital ao longo do dia, né?
2: E, 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 e é, é isso que só a
1: gente, que a gente é alto, a gente todo, que falhou aí, mas que a gente possa construir, enfim, alternativas. Acho que é isso, né? Falei bastante.
0: Vocês acabaram, ouvir, vocês acabaram de ouvir a Karen Freitas, economista, ligada à questão ambiental, pesquisadora na área do desenvolvimento territorial, queria agradecer a ela, e ela vai voltar aqui na Economia Fácil em próximas oportunidades. Muito obrigado, Karen, até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Vocês viram aí a entrevista da Karen, economista. Ela vai voltar aqui no programa. A gente vai ter uma, uma entrevista com ela mais longa. A gente promete aqui no, no nosso programa. É, a entrevista dela, inclusive, depois a gente vai disponibilizar ó, essa entrevista, né? Vai disponibilizar um vídeo à parte para que você, caso você queira só ouvi-la com mais cuidado, né? Não todo o programa. E agradecer muito a Karen pela participação, ter aceitado participar conosco aqui dessa edição. Vocês estão ouvindo aqui o Economia Fácil do dia 24 de setembro de 2020. Nós estamos falando sobre as queimadas de Bolsonaro. As queimadas de Bolsonaro e o impacto das queimadas na economia brasileira, tá bom? Eu queria, antes de chamar um novo intervalo para o apoio, é agradecer algumas, algumas participações, né, alguns ouvintes que estão nos acompanhando. Né? Dar um abraço para Elisa Matos Tavares, que eu já tinha mencionado aqui. O João Alexandre, para, que inclusive comentou aqui, parabéns pela temática, excelente, como sempre. Muito obrigado, João Alexandre. E o Jobson Lopes, que colocou um boa noite. Então, queria agradecer a audiência deles. A gente sabe que tem outras pessoas nos acompanhando. Deixa um recado aqui, porque aí a gente manda um manda um ao vivo, um abraço né, para a pessoa. Também manda uma pergunta que a gente vai comentar aqui ao vivo. Eu vou, eu vou botar outro intervalozinho da pouco das nossas campanhas de arrecadação, e é coisa de menos de dois minutos, e daqui a pouco a entrevista que eu fiz com o engenheiro agrônomo Rodrigo Souza também sobre a questão das queimadas na Amazônia e no Pantaná e o impacto que elas estão tendo sobre a economia brasileira. Vamos Para lá. manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https apoiac Webrádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Gente, estamos aqui de volta. Não deixe de dar seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube, tanto da Web Rádio censuraria quanto o Economia também, tem seu é próprio canal, né? é, para não atrapalhar o canal do, da Web Rádio. Então se inscreva nos dois canais, faça, faça aí a sua escolha. Mas, é claro, não deixe de se inscrever na, na página oficial da Web Rádio Censura Livre no Facebook. Para acompanhar, inclusive, as nossas lives, outras postagens. A gente tem notícias por, é, escritas, né? de mídia escrita e foto. Vai lá, facebook.com.br, programa -livre. Se inscreve, certo? E, é claro, nosso canal do YouTube. Ah, a gente não pode esquecer de se inscrevendo no canal do YouTube. Clica o sininho para receber as notificações. Nós temos também perfil em outras redes sociais, não só no Facebook. Instagram, procura a gente lá, arroba Rádio Censura Livre. E no Twitter, twitter.com barra Censura Livre 1. Acompanhe a programação, como também notícias, né, é, primeira mão que a gente coloca nas nossas páginas. Bom, gente, é, vocês estão acompanhando a edição do dia 24 de setembro de 2020 aqui do Economia é Fácil, nós estamos falando sobre as queimadas de Bolsonaro, né, o título é um título contundente, né, e surgiu, e surgiu né, porque originalmente era as queimadas, né, para a gente falar sobre essas notícias, de vocês já, já viram em outros noticiários, então a gente não precisa é, apresentar uma introdução recapitulando as notícias, a gente, vamos fomos direto à análise. E, além da Karen, é, a gente entrevistou o Rodrigo Souza, que é um habituê agora do programa, já participou de várias edições, ele que é engenheiro agrônomo, operador, inclusive, de política pública ligada à agricultura, e a agricultura familiar especificamente, doutorando em geografia. Vamos ver, vamos ver nossa entrevista, que também está salva no canal do YouTube, tá? Vamos lá com o Rodrigo, o Rodrigo é, que falou muito bem é, vários aspectos da, da questão, né? É, sobre, a, a, com mais detalhes, com minúcias, tá bom? Vamos com o Rodrigo Souza colocando aqui rapidinho o nosso vídeo, né, opa, agora, agora eu consegui, eu sou Almir César Filho e começa agora esse espaço, é uma edição, se apresenta, apesar de você se habituar aqui no nosso, no nosso canal, no nosso programa, se apresenta aqui para os nossos amigos ouvintes. É, boa noite, meu nome é Rodrigo, sou engenheiro agrônomo de formação, doutorando em geografia, o é, um mestrado eu fiz aqui no Departamento de Desenvolvimento Rural aqui da, da UFG também, e colega do Almir desde os tempos do, do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário na, e, e também na, no, na discussão da, em termos de perspectivas né, do, de futuro do Brasil, das políticas públicas relacionadas ao campo. Rodrigo, essa edição tem como tema economia e o meio ambiente o tema é exatamente as queimadas do Bolsonaro. A gente já está colocando porque o tema são as queimadas na Amazônia e no Pantanal, que estão gerando uma repercussão mundial e poluição, inclusive no centro-sul do país, até distante. Né? Um recorde de queimada, mas o governo tem um discurso, o inverso disso, que não, não é um problema grave, que existe uma campanha internacional contra o Brasil, etc. que então, você comentasse a respeito, em um poucas é, perguntas aqui, que é a primeira, o que as
2: queimadas na Amazônia e Pantanal tem a ver com a economia? Porque uma questão de meio ambiente, mas parece que não está ligado à economia, mas sim, está ligado. E quais, quais são os prejuízos? Economia Brasileira, é uma questão que tem na.
0: Está dando problema aqui na entrevista com o Rodrigo. Está dando problema A aqui. A linguagem econômica que é importante frisar, né? Antes de qualquer coisa. É a tragédia, a devastação e o que ela significa. em termos de valor de... Oi, alô, alô. Lady Murphy, Lady Murphy. Oi, gente. Oi, gente. Desculpa, a internet aqui deu um problema, simplesmente não está rodando o, o vídeo, o vídeo é, do Rodrigo, da entrevista que a gente, a gente fez um pouco antes de eu ar, uma ótima entrevista. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos ouvintes. Ah, colocar antes disso do abraço, né? Uma pergunta do nosso ouvinte aqui, ó. O Jobson, que a gente O Jobson colocou é, aqui, ó, que é. te fez um pouco antes, antes de eu ir, uma ótima entrevista. Aqui, ó. Tá. Acho que a gente voltou, não? A gente voltou? Opa. É, é isso aí. A internet brasileira né dando problema. É isso aí. Ó. O sistema é privado, o provedor é privado dá o um problema. Então, fala-se tanto a privatização como solução para os serviços de utilidade pública, e é o resultado que a gente vê no nosso dia a dia. A gente passa raiva com, com os provedores de, de telecomunicações. Mas, o, como eu estava dizendo, o Jobson colocou aqui sobre é, uma relação né, que todo mundo acha que os estados e municípios é, são devedores né, à União, né, inclusive estão no regime de recuperação fiscal, e... O, o, o economista José Carlos de Assis chama a atenção, que ele mencionou aqui o Jobs, que é o inverso, que tem uma outra dívida, que poderia, inclusive, estar tá invertendo essa estratégia de submissão, que a União e quem por trás dela a equipe econômica, né, e os banqueiros que estão por trás dela pressionam, né, é, os estados e municípios para fazer o ajuste fiscal a, a, o engessamento do gasto público, então, né, com essa inversão a gente sairia dessa prisão mas obviamente que esse levantamento ele precisaria ser corroborado não precisa ser corroborado por uma auditoria da dívida pública que a Constituição de 1988 estabeleceu e não foi uma exigência dos movimentos sociais isso foi, até foi uma, uma pactuação política e até hoje não é feita e não é feita por o um conjunto de interesses né, classe política como também pelos banqueiros né, é, em conluio. Então, uh, diante disso, essa grande conluio até maior da classe dominante brasileira, boa parte da classe dominante brasileira, de passar a boiada e botar as granadinhas no bolso né, dos inimigos, que são o quê? os servidores públicos, principalmente os Barnabés, né? é, o, o, a, os trabalhadores e de maneira geral, e a, a, os pequenos né, é, empreendedores e agricultores familiares, esses, esses sim são os inimigos na cabeça deles, os indígenas, os quilombolas, os caboclos também, então eles estão botando às vezes, e passando a boiada, então passa-se reformas neoliberais, passa-se um ajuste fiscal, e nesse sentido é, se engessa se ingerça o orçamento público. Eu vou tentar novamente aqui, se a gente consegue passar a entrevista é, com o Rodrigo. A gente tem também muito pouco tempo, né? é, porque eu já estourei o tempo. Né? Vamos lá. O tema são as queimadas da Amazônia e no Pantanal, que estão dando a mundial e poluição, inclusive no centro-sul do país. É, até distante. É, não tô conseguindo. É. É, gente. Me desculpa. Deu problema aqui. Na próxima vez a gente vai mudar a, bola, a tentativa. Vou... O vídeo do Rodrigo está é disponibilizado aqui no nosso canal do YouTube, é, tanto do, econo, do, do Economia Fácil, é, quanto da, da Web Rádio. A gente vai subir para o canal também da Web Rádio. Vocês podem assistir, tá bom? Infelizmente, a gente está com dificuldade de, de passar o vídeo aqui. É, talvez eu vou, eu, vou botar, eu vou botar aqui mais uma vinhetinha tá? e vou tentar novamente passar pelo menos uma parte da entrevista, tá bom? Então, segue aí, ouve aí a Vintinha. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bem, gente, o, com, por conta do tempo, né, eu vou já arrumar... Para finalizar o programa, queria agradecer a audiência de vocês, pedir a vocês para é, dar aquele like, para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio, né? Se inscrever no canal, clicar o sininho, a, a nos apoiar e colocar aqui alguns pontos, né, que o Rodrigo, na né, entrevista com o Rodrigo, que a gente vai disponibilizar no canal, vocês podem assistir, eu vou botar na descrição aqui desse vídeo, depois, nos comentários, o link, para você assistir a entrevista do Rodrigo, e quem sabe a gente coloca na próxima edição aqui do Economia Fácil, versão estendida, mas a gente sobe para na versão reduzida, que vai ao ar de manhã, lá no programa do Antônio de Pada Figueiredo, que começa sempre às 8 horas da manhã, a gente entra mais ou menos no segundo bloco, depois das oito e meia, entre oito e meia e nove da manhã. Não deixe, não deixe de é, também é, ouvir e se informar logo cedo, né, as principais notícias do dia e com muita boa música, né. Antes de concluir, registrar alguns pontos importantes, né, aos nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. Os nossos convidados da edição de hoje reafirmaram é, alguns aspectos. Eu acho que o primeiro houve um papel do governo bolsonaro sim nas queimadas um papel de inação né o governo e é uma inação deliberada tá por na qual se estimulou inclusive é, sabendo que não haveria retaliação que não havia repressão não haveria é, re, é, repress, é, re, re, nenhum tipo de repressão pelo por, por, pelo parte dos órgãos ambientais vem sofrendo de desmonte, de, de sucateamento, inclusive intensificado nesses últimos dois anos. Então, todo esse setor é, mais descapitalizado, que não é ligado a, ligado a uma produção é, agropecuária mais fina, sofisticada, vem, sim, se utilizando é, da queimada em larga escala para o quê? Reduzir custo, porque... É, derrubar mata para utilizar terras novas e aí ele não precisa é, utilizar defensivo ele me, menos fertilizante, menos equipamento né, então ele vem se utilizar, ele com isso, menos custo ao mesmo tempo, também é uma política estimulada né, de regularização de terra, uma regularização fundiária estranha, vou colocar nesses termos, e aí a queimada é um tipo de mecanismo para viagem. Tá? Então, de, certa, de ampla maneira, houve esse estímulo. Como as commodities estão muito, um preço muito valorizado lá fora, é interessante para essa agropecuária, com uma matriz mais predatora, é arriscar-se a fazer esse tipo de prática predatória. E o resultado a gente está vendo. Então, não basta se reforçar a repressão, melhorar os mecanismos de fiscalização que o governo Bolsonaro deliberadamente está é, abandonando, está fraquejando. Né? Vou usar a palavra até que ele falou certa vez. Fraquejar. Ele está fazendo isso de propósito. Mas é preciso mudar o modelo agropecuário do país. Né? A agricultura familiar e ampliá-la e fortalecê-la com a reforma agrária, com políticas de financiamento, de compras públicas, de assistência técnica apoiada pelo poder público e etc., 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 é importante porque é uma, um tipo de, é, de agricultura que não requer de práticas predatórias em grande medida não vou dizer cento mas em grande medida, certo? E ela é mais fácil absorver técnicas ligadas à agroecologia, à produção orgânica, que dispensa queimada, desmatamento, muito pelo contrário, se associa com a floresta, com o uso é, da floresta, né, da, da biodiversidade. Lembrando que floresta no chão é prejuízo, porque floresta é recurso natural. Além do mais... É vida, vegetal, animal, e dos outros reinos. Né? Então, é, mesmo entrando nessa, nessa área ambiental, nessa área econômica é um recurso que nós estamos destruindo para futuras gerações. Tá? Porque o cara não tem capital para fazer a exploração é, ou ele vê mais vantajosidade numa, num outro modelo, né, agropecuário predatório, ele derruba a floresta. Então, a gente tem que apoiar a agricultura familiar, o extrativismo florestal, da castanha, da seringueira, né? Reforçar essas medidas. Reforçar a assistência técnica para a transição agroecológica, para a produção orgânica. Então, é um outro modelo. Modelo que, inclusive, abastece o país. Porque nós, inclusive, estamos reforçando a fome com esse modelo. Porque a gente produz soja para exportação. O mesmo arroz para exportação. Porque nos últimos três meses o Brasil bateu o recorde na exportação. De arroz. E agora o preço está lá em cima e o governo está pensando em liberar importação do arroz. Então, e nesse sentido, para concluir, é, nossos convidados estavam explicando, reforçando essa questão. A questão fundamental da mudança do modelo econômico agropecuário, não só o reforço da fiscalização. E dizer que sim, é de o que está acontecendo, não é um acidente de percurso, ah, os dados, inclusive, reforçando que houve um pico de queimada no Brasil, é, uns recordes, e as consequências, inclusive, sanitárias para o país. Né? Porque nós estamos... Destruindo no... remédios, que pod... porque a floresta pode gerar remédios, nós estamos liberando pragas, vírus, né? e isso que gera vírus, como lá da China. Tá? Se fala que é um chinês, mas o que, que acontece? A fronteira agrícola chegou na floresta destruindo habitats naturais, explorando de maneira predatória plantas e animais, e o resultado é a exposição aos um vírus. Então a gente está matando novos remédios e liberando novas, uma futuras, futuras pandemias. E, além do mais, a fumaça, é, poluição aqui no Centro-Sul e está matando pessoas de doenças respiratórias. Então, é preciso um novo modelo. E, antes disso, é preciso, evidentemente, mudar a política econômica. Então, a gente fala, a política econômica e quem está à frente dela que subordina essa política aos interesses dos banqueiros, que ganham dinheiro com o agronegócio, são sócios e também lavam o dinheiro do agronegócio, reciclam o dinheiro deles, né, porque o dinheiro está no banco. Então, é preciso mudar a política econômica, que a política econômica e quem está à frente dela o próprio Jair Bolsonaro são quem está impedindo a mudança. Governos passados fizeram muitas bobagens, mas eles está elevando, elevando isso a um novo salto, um salto quântico. Então, encerrando aqui o Economia é Fácil, agradecendo a audiência de vocês, é, como sempre, convidá-los a se inscrever aqui no canal, acompanhar a programação da, da nossa web emissora no www.clwebradio.com. Um forte abraço e até a próxima edição do nosso programa Economia é fácil. Tchau, tchau, gente.